0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès Souvent, quand on est entrepreneur, on est submergé hein, par toutes sortes de choses à faire, d'enjeux à régler, de solutions à trouver. On doit penser stratégie, plan d'action, résultat, retour sur investissement. Et on peut se retrouver parfois enseveli, sans savoir par où commencer pour mettre de l'ordre dans tout ça. On a parfois besoin d'un coup de main, d'un bras droit. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Catherine Robillard, fondatrice de l'entreprise Bras Droit Stratégique. Catherine accompagne en effet les entrepreneurs à se structurer et à atteindre la clarté dans leur plan d'action. Bonjour Catherine. Bonjour Aura. Hein. Merci infiniment de l'invitation. Alors Catherine, tu as une vingtaine d'années d'expérience en service à la clientèle, en administration, en gestion pour des entreprises de services, de commerce de détail et de centres de distribution. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ta propre Entreprise. En fait, euh, le droit stratégique, c'est ma deuxième
1: entreprise. Donc, il faut savoir rapidement que j'ai une expérience terrain de démarrage d'entreprise, d'un commerce de détail avec une équipe de neuf personnes, avec un pignon sur rue. Et à la base, ce qui m'a vraiment amené à me à démarrer à mon compte, c'était un petit peu l'appel que j'avais senti depuis plusieurs années, euh, l'idée de vouloir contribuer à ma façon, de vouloir vivre cette expérience-là, que de mettre, de bâtir en fait une vision d'entreprise et de la mettre en application. C'est vraiment le moteur premier là, de qui m'avait poussé à aller de l'avant avec euh, ma première entreprise. Super. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes, comme je l'ai dit, des entrepreneurs? Euh, mes clients, en fait, ce sont des entrepreneurs qui sont un peu déboussolés. Alors, c'est vraiment mon... J'adore ton nom de, de podcast parce que pour moi, le mot, euh, boussole et déboussolée, je l'utilise euh, fréquemment. Les, les clients avec qui je travaille sont des entrepreneurs en fait qui ont déjà démarré leur entreprise depuis 3 à 6 ans. Donc, ils ont déjà mis en place un plan d'affaires, mais tout ça est terminé. Et là, ils sont dus à se reprojeter dans le futur. Donc, de réajuster le tir vers leur, une destination. Et tout ça en continuant d'opérer leurs opérations, euh, les imprévus qui surviennent, la gestion d'équipe, etc. Donc, c'est vraiment le profil des clients qui euh, doivent retrouver un peu le, leur nord,
0: <rire> donc de retenir leur destination, justement, de retrouver un peu leur boussole. Alors, même s'ils viennent d'horizons et de domaines ou d'activités différentes, ils semblent tous avoir les mêmes enjeux au niveau de leur clarification d'objectifs. Justement, donc,
1: c'est que ce qui arrive quand ça fait quelques années qu'on est en affaires, c'est qu'on on a... Au début du démarrage, faites un plan d'affaires souvent ou pas, mais on a quand même beaucoup d'idées euh, de choses qu'on veut mettre en place. Une fois que ça, c est, c est, ça fonctionne, que c'est en route, le temps et l'espace temps nécessaire pour se repropulser dans la prochaine étape du développement d'entreprise, de souvent il est, il est quasi inexistant. Et on se sent souvent, comme je le mentionnais, oui déboussolé. On sent souvent un poids sur les épaules où est-ce qu'on doit maintenir nos opérations, mais en même temps réussir à se projeter dans le temps et rebâtir si on veut une espèce de deuxième plan d'affaires pour la suite des choses. Donc, que ce soit des entrepreneurs dans le domaine de du service ou du commerce de détail, que ce soit des entrepreneurs en ligne, solopreneurs ou des gens qui ont des équipes, le besoin est le même. Moi, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs derrière l'entreprise, les amener à se trouver du temps pour gagner de la perspective sur tout ce qu'ils ont mis en action pour pouvoir mieux se projeter dans le futur et mettre
0: les étapes euh, en marche. Ouais, C'est tellement important en plus quand on est effectivement entrepreneur. Alors, tu offres, pour faire ça, donc trois types de services, puis j'aimerais que tu nous les expliques. Alors, tu offres un service d'accompagnement, le premier service, donc pour six à 12 mois. Explique-nous un petit peu en quoi ça consiste, comment se déroulent vos, vos rencontres et puis qu'est-ce que l'entrepreneur va aller chercher. Parfait. Donc, le service d'accompagnement, j'appelle ça un peu l'abonnement au bras droit stratégique. C'est que j'invite les
1: entrepreneurs à se payer un bras droit stratégique pour au moins un six mois. Euh, ce qui arrive, c'est que on va travailler, oui, un plan d'action stratégique. On va vraiment aller clarifier la destination et les étapes pour la mise en œuvre de ce beau plan stratégique-là. Mais ce qui arrive, c'est que si on fait le plan et qu'on laisse l'entrepreneur avec ça, il y a une multitude de possibilités qui vont faire en sorte que le plan ne se mettra pas en œuvre. Ou il y a une possibilité aussi que pendant la mise en œuvre, surviennent des imprévus, des nouvelles idées, euh, des problématiques. Et euh, c'est là l'idée d'être accompagné pendant une période d'au moins six mois où est-ce qu'on est capable d'établir un bon plan solide. Mais pendant la mise en action, pendant la mise en œuvre, moi, je demeure là à leur côté pour m'assurer qu'ils ont tous les outils et méthodes de travail pour faire face à tout ce qui survient une fois qu'on démarre à mettre le plan en place. Donc, ce que je leur apporte, en fait, c'est vraiment de la clarté, de la structure, de la planification stratégique, mais aussi et surtout du soutien et du support pour les amener à concrétiser toutes leurs belles idées. J'imagine que tu as un nombre d'heures imparties à chaque fois? Oui, tout à fait. Bien, si on parle de l'offre comme telle dans l'accompagnement, on a toujours évidemment un bilan de départ qui se fait, euh, bon, Évidemment, principalement sur Zoom. Donc, un bilan de départ. Ensuite, on a un tableau de bord partagé avec tous nos objectifs et les axes de développement de l'entreprise. Ensuite, on se voit aux deux semaines. Donc, on a une rencontre à chaque deux semaines pour voir l'avancée de notre plan. Mais j'ai aussi, surtout, et c'est ce qui est bien apprécié de mes clients, une application euh, qui s'appelle Voxer, qui est une application un peu de type walkie-talkie. Donc, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour mes clients qui sont en accompagnement individuel. Donc, à chaque fois qu'il survient un doute, une croisée des chemins, une nouvelle décision à prendre, une incertitude, euh, un blocage, peu importe qui va survenir dans la vie de l'entrepreneur face à son entreprise, je vais rester là avec eux 7 jours sur 7. Donc, ça, c'est là la bonification de l'accompagnement individuel où est-ce qu'on a un plan solide, on le met en place, on a quelqu'un pour nous aider si jamais il y a quelque chose qui se passe. Mais en plus, je suis là aussi constamment dans leur quotidien pour faire face à toutes ces petites montagnes russes-là qu'on peut vivre à l'intérieur.
0: Oui, c'est vraiment génial. Alors, tu animes aussi des cohortes d'entrepreneurs. Donc, on choisit un des quatre thèmes que tu proposes. Donc, il y a la planification stratégique, la gestion d'emploi du temps, le mindset entrepreneurial ou la maîtrise de ses fondements et de son offre pour se propulser. Alors, on est dirigé donc vers l'une des quatre cohortes disponibles avec des dates de rencontre précises. Explique-nous un petit peu le déroulé d'une cohorte et les bénéfices pour les participants. Parfait. Donc, à l'inverse du service d'accompagnement sur 6 ou 12
1: mois, où je rentre vraiment dans la bulle de l'entrepreneur et on est là ensemble à travailler quotidiennement ensemble, les cohortes s'adressent vraiment à des entrepreneurs qui ont une problématique ou un besoin d'aller approfondir des compétences précises. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment quatre thèmes clés qui sont souvent, en fait, qui sont des thèmes que j'aborde constamment avec tous mes clients. Donc, euh, les quatre thèmes que tu as nommés euh, s'adressent à ça, c'est vraiment des problématiques principales. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les travaille en équipe de quatre personnes. Donc, la personne qui a vraiment besoin d'aller au fond de c'est quoi une planification stratégique et comment est-ce que moi, je peux la faire par moi-même. Donc, on se rassemble euh, en équipe de quatre personnes. On est deux fois deux heures ensemble où je donne une formation un peu, petit aspect théorie, mais vraiment beaucoup, beaucoup de comment est-ce qu'on peut implémenter ça, nous, dans notre entreprise. Et du le fait que c'est une petite équipe, on utilise ben justement notre précieux temps pour vraiment faire les devoirs ensemble, bonifier justement de l'expérience des autres dans le groupe et s'assurer que la personne repart avec toutes les façons de faire pour pouvoir recréer cette planification-là, parce qu'une planification, évidemment, c'est à refaire d'une année à l'autre. Donc, ça, c'est par rapport au sujet de la planification stratégique, mais si on regarde même au sujet de la gestion du temps et des priorités, qui est un, un sujet fort aussi en entrepreneuriat, euh, c'est la même chose. Donc, la personne qui veut vraiment optimiser ses compétences dans ce champ-là peut joindre la cohorte et bénéficier vraiment de tous les outils nécessaires que je peux transmettre et la bonification du groupe, sans compter l'aspect d'imputabilité qu'on appelle. Donc, ça, je, ça crée aussi une belle synergie
0: d'équipe et les gens continuent de se suivre et de s'encourager par la suite. Alors, justement, dans ces entrepreneurs-là, j'imagine qu'ils viennent d'industries peut-être complètement euh, différentes, d'industries peut-être que tu connais pas forcément, parce qu'on peut pas connaître non plus euh, toutes les industries du monde. Comment tu fais pour te projeter euh, au cœur, en fait, de leurs problématiques? Euh, il y a deux choses. Premièrement, j'ai quand même une expérience variée,
1: étant donné que j'ai travaillé autant dans des entreprises de service de commerce de détail, des centres de distribution. J'ai travaillé avec des entreprises. J'ai déjà eu une entreprise du pignon sur rue. Là, j'ai une entreprise qui est plutôt en ligne. C'est ça que mon expérience me sert énormément. Donc, euh, mais je fais aussi beaucoup de recherche, de la lecture, évidemment, quand euh, j'accompagne des gens en individuel et même en cohorte, je me prépare Alors, évidemment. Je regarde le domaine de tous et chacun. J'analyse et comme je suis passionnée d'entrepreneuriat c'est facile pour moi d'aller euh, parfaire mes connaissances. Cela dit, outre cette expérience-là, ces connaissances-là, ça reste qu'en arrière d'une entreprise, il y a des entrepreneurs qui ont, encore une fois, comme je l'ai mentionné, les mêmes enjeux. Donc, en quelque part, c'est d'amener l'entrepreneur à développer ses compétences, de s'auto-coacher, de s'auto-poser les bonnes questions, parce que c'est vrai que dans un domaine ultra-niché que j'aurais peut-être moins d'expérience, moi, ce que je vais faire, c'est d'amener l'entrepreneur avoir des méthodes de travail efficaces, mais c'est lui qui va quand même prendre en charge. C'est lui qui doit se responsabiliser sur euh, faire ses devoirs et d'implémenter à sa façon avec les besoins de son domaine. Donc, moi, je suis là pour guider l'entrepreneur, euh, lui amener, amener une structure, une clarté, une marche à suivre et je suis là pour rectifier le tir en cas de besoin. Mais à la
0: base, c'est vraiment ses connaissances et son expertise à lui qui doit être mise en œuvre. Mmh, exact, ouais. Alors, tu l'as mentionné un petit peu, la gestion du temps effectivement, semble être un enjeu récurrent pour les entrepreneurs, puis même nous, en fait, dans notre vie personnelle aussi. Hein, tu donnes même sur ton site Internet un outil super intéressant pour nous aider à mieux gérer notre temps. Tu suggères, tu suggères pardon, d'ailleurs, de répartir nos tâches en trois grands domaines. Alors, oui, je peux l'expliquer certainement. Puis, c'est important pour moi que
1: les gens le savent que je n'ai pas je n'ai pas la solution miracle pour tous. J'ai des suggestions de méthodes à essayer et ensuite, il y a toujours moyen d'aller travailler à savoir qu'est-ce qui a fonctionné dans la méthode que j'ai soumise et comment est-ce qu'on peut la modifier dans ce qui fonctionne moins bien. Donc ça, c'est important que je mette la table de cet ordre-là parce que ça ne veut pas dire que cette méthode-là que je vais vous parler va correspondre aux besoins de tous. Mais ce que je mentionne habituellement, c'est que pour euh, pouvoir euh, bien tirer son épingle du jeu dans tout ce qu'on a à faire, pour ne pas en échapper, et voir clair, justement, dans tout ce qu'on a à faire dans une semaine, moi, j'incite les entrepreneurs fortement à se créer, donc, un horaire. Et souvent, on est parti à notre compte en entrepreneuriat parce qu'on voulait faire les choses à notre façon, qu'on voulait avoir une certaine liberté d'être et euh, d'agir. Mais l'horaire va venir apporter un guide, une structure, juste pour s'assurer qu'on couvre tout ce qu'on a besoin de couvrir dans une semaine. Et pour ce faire, bon, il y a différentes étapes et toi, tu fais référence à l'étape qui consiste à prendre un pas de recul pour analyser tout ce qu'on fait et de de rassembler toutes nos tâches et de dire, est-ce qu'on peut rassembler ça sous trois thèmes? Les trois thèmes les plus euh, fréquemment utilisés par mes clients, c'est le thème client, justement, le thème administration et le thème développement d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on prend le temps d'observer tout ce qu'on fait en lien avec notre clientèle et qu'on rassemble nos tâches dans un bloc de temps, c'est beaucoup plus efficace. Ça nous fait moins butiner <rire> d'une tâche à l'autre et ça nous fait compléter des tâches similaires au lieu de faire plein de petites tâches à droite et à gauche. Donc, le concept, c'est de rassembler les tâches similaires, comme au niveau de l'administration, par exemple, et de se donner des blocs de temps. Même chose au niveau du développement de l'entreprise. Donc, si je peux me permettre, l'administration, c'est vraiment tout ce qui est des tâches récurrentes, euh, de la facturation euh, et faire des suivis. Donc, c'est toutes des tâches qui sont vraiment récurrentes d'une semaine à l'autre. Et le développement d'entreprise, c'est vraiment tout ce qui concerne des nouvelles offres, nouveaux produits, changements de tarification, de la publicité, tout ce qui amène des nouveautés, donc de réfléchir à quelque chose à implémenter de nouveau dans son entreprise. On peut penser à de la formation, du réseautage aussi, etc. Alors, si, je vais terminer là-dessus, mais si dans nos habitudes, on fait tout ce qu'on a à faire en urgence et quand il nous reste du temps dans notre semaine, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'entreprise, c'est pas optimal comme méthode parce que souvent, il va y avoir des semaines où est-ce qu'on n'aura pas fait aucune tâche de développement. Alors, quand on fonctionne par thème et bloc de temps et qu'on s'assure d'avoir au moins un bloc de temps de développement d'entreprise dans sa semaine, c'est qu'on travaille à chaque semaine à développer notre entreprise. Et c'est là où on peut se mettre sur les ch un chemin vers la croissance d'entreprise et vers euh, accomplir sa super vision ou destination d'entreprise.
0: Mmh, tu as tellement raison parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on se dit, bah, je vais faire mon horaire quand je veux. Puis s'il y a des tâches qui me plaisent pas, bah, je les repousserai un petit peu plus tard. Et euh, parfois, on n'a pas justement d'horaire. Hein. C'est ça là, aussi pourquoi on, en général, on quitte les grandes entreprises. C'est pour ne plus avoir d'horaire de 9 à 5 vraiment stable mais c'est euh, ça ton, ton document qui est téléchargeable d'ailleurs donc sur ton site internet et que j'encourage les auditeurs à aller euh, aller le regarder moi j'ai trouvé ça super intéressant la façon effectivement simple en fait dont tu le divises parce que c'est ça en fait tes techniques sont très simples à la portée de tout le monde mais ça fonctionne ben oui <rire> tout à fait je l'ai fait vraiment à partir de mon expérience à moi de comment
1: moi je fonctionne et après ça je t'allais évidemment je suis curieuse je suis passionnée de l'entrepreneuriat donc je vais lire je vais aller m'informer et je fais des mélanges entre hein, des choses que je vois à droite, à gauche, et je mets ça ensemble. Et ensuite, bien, on module et on bonifie avec l'expérience concrète que les clients vivent. Mais ce que je réalise avec le avec le temps qui passe, c'est que cette méthode-là de se donner un horaire type. Hein, parce qu'on s'entend que c'est un horaire guide qu'on ne peut pas nécessairement suivre à chaque semaine, à chaque jour exactement de la même façon parce qu'on est en entrepreneuriat. Hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imprévus et de modulation dans nos euh, priorités. Donc, c'est vraiment d'aller euh, de constater que d'avoir un guide dans le temps de où est-ce qu'on devrait mettre notre temps pour s'assurer de ne pas en échapper. Je crois que c'est absolument nécessaire
0: pour tout entrepreneur. Oui, on va suivre ton conseil. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, en 2020, avec la crise de la Covid-19, hein, on a vu que l'offre des formations en ligne a vraiment explosé et je crois qu'on a été assez nombreux à en acheter euh, parfois peut-être même un peu trop puis maintenant il faut les écouter et les mettre en action alors quel conseil tu pourrais nous donner oui tout à fait et, et encore là je me fais prendre au jeu moi aussi hein. il y a beaucoup beaucoup d'offres
1: sur le marché actuellement c'est très tentant de parfaire nos connaissances nos habilités nos compétences il y a une tonne de sujets alors moi ce que je mentionne c'est que euh, je j'amènerais l'entrepreneur à se questionner par rapport à sa planification stratégique justement donc qu'est-ce qui a été nommé dans réflexion sur quelles sont les étapes à mettre en place pour développer leur entreprise. Alors, pour ceux qui font leur planification stratégique, il y a toujours un volet de dire « Est-ce qu'il me manque des compétences? Quel genre de formation je devrais aller chercher? » Alors, normalement, cette décision-là, elle a déjà été prise sur « C'est quoi les éléments que je dois aller euh, développer? » Alors, en faisant cette réflexion-là, ça sauve beaucoup plus de, de décisions impulsives, on pourrait dire ça comme ça, mais outre le fait de décider de prendre une formation ou un autre, qu'est-ce que je pourrais aussi mentionner, c'est que lorsqu'on a acheté une formation en ligne et qu'on on veut vraiment euh, la compléter. Ce que je, je vous invite à faire, c'est de la diviser dans le temps et d'aller regarder qu'est-ce qui est le plus logique dans votre écosystème, donc ce que j'appelle le écologique. Est-ce que c'est logique pour vous d'entamer une formation de 800 heures pendant que vous êtes en train de faire un lancement d'un nouveau service, par exemple? Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui est logique pour vous et de vous embarquer dans une euh, chronicité ou une routine, c'est-à-dire de dire, OK, moi, les lundis, habituellement, euh, en fin d'après-midi, euh, je prends une pause et là, je vais prendre 45 minutes à tous les lundis après-midi pour avancer cette dite Formation -là. Donc, c'est d'aller créer une récurrence dans son agenda et de le mettre à l'horaire. <rire> et de, comme ça, euh, ça devient un réflexe. Donc, en telle heure et telle heure, telle journée ou le week-end, je fais un petit bout, je écoute un deux heures. C'est comme ça, ça va nous assurer d'arriver au bout de cette formation-là. Et faut pas oublier aussi de s'assurer de prendre des notes. Euh, ce que j'aime bien faire, moi, en écoutant des formations, c'est d'avoir un petit cahier et de prendre des notes de ce, qui vous, euh, ce que vous voulez implémenter dans votre entreprise. Donc, tout ce qui vous touche et que vous savez que vous aurez bénéficier, que vous bénéficieriez pardon, à mettre en place, vous l'écrivez dans votre petit cahier. Et là, c'est important dans vos temps de développement d'entreprise de ressortir ce petit cahier-là et de dire, ah oui, c'est vrai, dans ma formation, j'avais appris ça. Voici maintenant, je vais l'essayer. Alors ça, c'est un aspect c'est le, le, le dernier point que je vais dire à ce sujet-là, mais oui, choisir stratégiquement les types de formation qu'on veut suivre. Deux, le mettre à l'horaire et le mettre en petite séquence routinière pour l'avancer tranquillement mais sûrement. Et trois, trois, prendre des notes concrètes sur ce que vous voulez changer dans votre entreprise pour pouvoir vraiment vous assurer de profiter, si on peut dire, faire profiter
0: votre entreprise de cette formation-là que vous avez suivie. Mmh, très bon conseil. Puis on comprend que c'est vraiment une discipline. Hein? Oui. <rire> Effectivement, si on se discipline dans notre vie d'entrepreneur, ben, on arrive à développer beaucoup mieux euh, nos services, nos produits, notre entreprise et aller plus loin. Euh, justement, tu, une de tes cohortes, puis tu en, tu en as parlé un petit peu euh, durant les dernières réponses, c'est la planification stratégique. Effectivement, on est en début d'année, j'imagine que beaucoup d'entrepreneurs ont construit leur planification stratégique. Quelles seraient selon toi les grandes catégories à inclure dans une bonne planification stratégique? Oui, c'est un, un grand sujet.
1: C'est un sujet qui me passionne aussi. Euh, la planification stratégique, en fait, elle peut se faire à tout moment dans l'année. Je sais qu'il y a une certaine euh, mode ou euh, tendance aux gens de planifier avec le mois de janvier hein, parce que l'année redébute et tout. Mais je, pour tout entrepreneur, c'est important de savoir que la planification peut se faire à tout moment. Donc, planification stratégique qui se fait pour l'entreprise en général, donc à partir du moment où on a une destination souhaitée, comment est-ce qu'on planifie s'y rendre Il y a une planification qui est annuelle aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans l'année à venir Et il y a la planification qui est plus de l'ordre hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, c'est s'assurer qu'on planifie toutes nos tâches qu'on a à faire pour justement atteindre nos différents objectifs. Mais pour répondre précisément à ta question, parce que je veux pas, euh, je veux pas prendre tout notre temps qu'on a ensemble là-dessus, mais euh, les éléments clés dans la planification stratégique, c'est probablement faire une certaine analyse de la situation actuelle. Donc, évidemment, pour pouvoir se projeter dans le futur et de planifier ce qui s'en vient, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Donc, il y a vraiment un aspect important au niveau de l'analyse. Ensuite, on va aller retravailler la vision. C'est quoi qu'on veut vraiment atteindre? Voici où qu'on vers quoi on a travaillé dans les derniers temps, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour nous et notre entreprise? Est-ce que c'est vraiment notre destination souhaitée? Donc, donc, il y a un élément d'aller clarifier la vision vers ben, où on veut s'en aller. Ensuite, on va casser euh, la vision, si je peux dire, en quatre milestones. Ça, c'est vraiment moi qui ai appliqué cette technique-là. C'est que souvent, on va essayer de partir de la vision et se créer des objectifs. Mais c'est très difficile parce que c'est gros une vision. Ça implique beaucoup d'actions. Alors, moi, j'aime bien amener les entrepreneurs à diviser leur vision en quatre milestones. Donc, les milestones, c'est ce qu'on appelait les bornes qui étaient sur le bord du chemin, qui nous indiquaient combien de temps, euh, combien de kilomètres il reste avant d'atteindre notre destination. Alors, au niveau de l'entrepreneuriat, ce que ça dit, c'est qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce que vous devez traverser comme étape importante? sur votre chemin d'entrepreneur pour atteindre votre vision. Donc, à partir du moment qu'on est capable de nommer les quatre piliers principaux d'étapes importantes à atteindre, là, on va travailler dans ce qui est le plus conventionnel, c'est-à-dire créer des objectifs en lien avec ces milestones-là. Et à partir des objectifs, on se crée des échéanciers et des tâches concrètes à effectuer. Voilà. Si je résume, parce qu'encore là, euh, je pourrais en parler longuement, mais c'est vraiment les éléments clés. Dans le fond, une bonne analyse, une bonne vision des de piliers. Ensuite, on
0: tombe en mode objectif et échéancier. Super intéressant. J'imagine cette cohorte est assez populaire pour toi, non
1: Oui, tout à fait. C'est certain aussi là. Bon, étant donné le, la période de l'année comme on mentionnait, donc à partir du mois de novembre, décembre, janvier, février, c'est quand même le sujet fort. Mais il faut que les gens sachent en fait que dans le fond, on peut la faire à tout moment dans l'année,
0: évidemment. Exact, exact. Alors un des quatre sujets aussi de tes cohortes, c'est, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, le mindset entrepreneurial. Alors, j'ai envie de te poser la question à toi. C'est quoi ton mindset entrepreneurial? Oui, euh, merci de me poser la question. Euh, je parle souvent de ce mindset-là
1: pour mes clients, ma communauté aussi. Ce que j'appelle le mindset, c'est que c'est aussi une posture mentale. Alors, j'aime beaucoup cette idée-là parce que quand on pense à la posture physique, souvent juste quand on parle du mot posture, oups on se redresse un petit peu, on met les épaules en arrière et on... Prends soin de conscientiser euh, notre posture. Alors, le mindset, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est d'amener l'entrepreneur à s'observer et à conscientiser qu'est-ce qui se dit à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il se laisse un peu partir dans des euh, pensées plutôt négatives de démotivation? de Est-ce qu'il se laisse embarquer dans « ouf, ça va être difficile » ou est-ce qu'il est capable de se voir aller et se reprendre en main pour se dire « ok, oui, c'est difficile maintenant, oui, il y a des choses que je contrôle pas, mais maintenant, voici ce que je veux, voici pourquoi je le veux et je continue. Voilà. Fait que le mindset pour moi au niveau de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question d'amener l'entrepreneur à s'observer et se prendre en main, se responsabiliser par rapport à ça parce que tout ce qu'on se dit à l'intérieur de nous peut être changé. Il suffit de s'observer, de prendre conscience de ce qu'on se dit, comment qu'on se le dit et de prendre action sur faire switcher notre mindset, pivoter nos mots <rire> et euh, nous amener vraiment à se connecter sur ce qu'on veut. Donc, pour répondre à ta question, <rire> <rare> Donc moi, comment je prends soin de mon mindset, c'est que, eh, premièrement, je prends soin de moi. Donc, prendre soin de mon cerveau qui est en constante ébullition comme la majorité des entrepreneurs. Donc, d'aller prendre des marches régulièrement, d'aller prendre de l'air, de faire des activités autres que le travail, évidemment, c'est la moindre des choses. Mais ça, ça l'aide beaucoup, beaucoup à gagner ce recul-là, cette perspective-là sur attrécité quand on regarde notre travail, ben ça fait pas des heures et des heures qu'on est qu'on est dedans. On a eu cette pause là, ce recul là. L'autre chose qui est importante aussi, c'est de s'entourer. Donc moi-même j'ai euh, un mentor, moi-même j'ai un coach et je fais partie aussi d'un mastermind avec d'autres entrepreneurs. Donc c'est ce que je conseille à tous les clients, mais c'est ce que je mets en place aussi pour moi. Prendre soin de son mindset, c'est pas une job qu'on peut faire tout seul. Euh, je crois pertinemment qu'il faut s'entourer, il faut s'appuyer sur des avec des gens qui vivent la même chose que nous, qui comprennent nos enjeux. Et c'est comme ça qu'on va se sentir épaulé. C'est comme ça qu'on va se sentir compris, soutenu. Ça prend vraiment soin de notre mindset
0: quand on fait ça. T'as tout à fait raison parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, des fois, on est dans, face au, enfin, dos au mur ou face au mur, et puis on prend pas forcément du temps pour nous parce qu'on se dit, bah, j'ai une heure ou deux, bah, je vais l'investir dans mon entreprise prise encore plus, mais effectivement, de prendre un pas de recul puis de penser à nous, euh, la femme ou l'homme derrière l'entreprise, c'est hyper important. Tout à fait. Alors, tu proposes aussi des ateliers mensuels entre collègues entrepreneurs. J'aime beaucoup ton terme « collègues entrepreneurs ». Ils durent deux heures environ puis tu y invites parfois des entrepreneurs pour donner une conférence et s'entretenir avec les participants. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce format d'événement et comment ce concept a été reçu Oui, ben en fait, ça fait un
1: très, très bon lien avec ce qu'on vient de mentionner parce que justement, je crois tellement au pouvoir du groupe et de l'entraide en entrepreneur, que j'ai voulu créer cet espace-là où est-ce qu'une fois par mois on se rassemble et euh, non seulement on se rassemble pour euh, réseauter un petit peu, on va aussi se former sur un sujet important qui nous touche et on va aussi euh, s'outiller et s'entraider. Donc, c'est l'idée principale c'était de créer une zone où on peut se rassembler, créer des connexions avec des nouveaux entrepreneurs qu'on connaît peut-être pas et euh, c'est là où est-ce que ma vision de collègue entrepreneur est née aussi. Alors, autour d'une table, pendant un atelier, je peux avoir des gens, comme on mentionne, Tantôt qui ont autant un commerce de détail, qui sont solopreneurs en ligne ou qui ont des, une entreprise de service avec pignon sur rue par exemple. Mais c'est toutes des gens qui ont les mêmes enjeux, c'est des gens qui ont les mêmes questions, c'est des gens qui doivent planifier, qui doivent prendre soin de leur gestion de temps, qui doivent avoir aussi une façon d'entretenir leur mindset, c'est des gens qui doivent se poser les bonnes questions sur leur fondement d'entreprise, sur leur offre de services ou leurs produits. Donc, c'est l'idée de euh, que les collègues entrepreneurs, en fait, peu importe notre domaine, champ d'expertise, on travaille toutes pour la même boîte qui est l'entrepreneuriat et on a toutes les mêmes euh, les mêmes enjeux donc et euh, si je peux juste terminer là-dessus c'est que moi j'invite les entrepreneurs à se rassembler le lundi matin à la machine à café comme on le ferait si on travaillait tout ensemble puis pour partager justement qu'est-ce qu'on vit c'est quoi nos difficultés puis d'aller changer un petit peu les trucs les astuces concrètes sur, le, sur le terrain qu'est-ce qui nous aide vraiment concrètement donc ça je fais ça dans mon groupe de collègues entrepreneurs on se rassemble à la machine à café le lundi matin. Euh, tu me demandes comment ce format-là d'événement a été euh, reçu. Bien, je pense que c'est extrêmement apprécié. Évidemment, j'ai débuté ce concept-là en présentiel euh, dans ma région. Euh, les gens euh, venaient d'un petit peu partout euh, pour se rassembler. Je pense que c'est un besoin important au niveau des entrepreneurs. Donc, clairement, présentement, je suis exclusivement euh, en ligne, euh, mais il n'est pas exclu de reprendre les ateliers en présentiel parce que je crois qu'on a toutes et tous besoin d'un contact euh, beaucoup plus euh, physique et de se donner le temps aussi de se déplacer pour aller à la rencontre d'autres entrepreneurs. Je crois que
0: c'est absolument nécessaire. Exactement, tu as tout à fait raison. Puis au moment où on enregistre l'épisode, on est encore en pleine pandémie, on est en seconde vague. Toi, comment la crise de la COVID? 19 a impacté entreprise? Bien, je suis euh, toujours un petit peu, ben, pas
1: réticente, mais je, je prends toujours soin de, de, de prendre un certain temps avant de répondre à cette question-là parce que c'est délicat. Euh, moi, mon, mon impact a été euh, explosif, si je peux dire comme ça. Mais je le dis euh, bien humblement parce que je sais que pour beaucoup de, de, de mes clients, c'est désastreux ce qu'on vit présentement. C'est très, très, très chamboulant. Et ben oui, effectivement, j'ai été entre guillemets, béni, euh, mon entreprise a bénéficié euh, de la situation parce que les entrepreneurs qui avaient besoin de s'outiller, d'être accompagnés, euh, ça se multiplie. Euh, donc euh, oui, j'essaie d'y aller de façon, comme je dis, bien humble à dire que ben, je suis là pour eux. Et présentement, dans ma clientèle, j'ai autant des gens qui sont très, très, très impactés par ce qu'on vit présentement et qui ne savent pas qui vont être en mesure de poursuivre leurs activités commerciales. Mais j'ai des gens qui surfent une vague incroyable, justement, d'explosion de demandes de leurs services. Et je suis accompagnée, en fait, ces deux types d'entrepreneurs-là qui ont aussi le même défi de se structurer et de se projeter dans le temps pour voir, OK, voici où -ce que je veux m'en aller. Est-ce que, est que je veux simplement faire survivre mon entreprise Est-ce que je veux simplement être capable de répondre à la demande Et comment je
0: planifie pour être en mesure d'y arriver Exact. Tu as tout à fait raison. Effectivement, il y a des entreprises qui, qui ont déjà pas survécu. Il y en a qui sont très mal en point. Il y en a d'autres ben, qui ont explosé. Je pense que tes services prennent vraiment, j'allais dire, tout leur sens, mais encore plus de sens pendant cette période-là parce qu'on a besoin, effectivement, entrepreneurs Souvent, en plus, quand on est seul ou, ou on n'a que quelques employés dans son entreprise, on a besoin besoin d'être épaulé, accompagné par quelqu'un de l'extérieur qui a une autre vision que nous, parce que nous, des fois, on est peut-être trop attaché, trop émotif par rapport à ce qui se passe dans notre entreprise. Oui, tout à fait. La rétroaction n'a pas de prix. Puis, je le
1: mentionne souvent aussi, c'est que oui, moi, j'y crois énormément. Je suis moi-même accompagnée de gens qui me donnent des rétroactions précieuses. Et ce que je mentionne, c'est si vous n'avez pas de coach, de mentor, allez-y, c'est ultra important. Vous pouvez aussi, à, la, à votre portée aussi autour de vous demander à des gens pour euh, ce que j'appelle un partenariat d'imputabilité. Vous pouvez demander à des gens qui partagent un petit peu vos défis dans votre domaine à « écoutez, on va se parler à toutes les deux semaines, on va se parler une fois par mois, on va se tenir au courant d'où est-ce qu'on est rendu, on va se trouver un objectif commun, on va le travailler ensemble ou on a chacun des défis puis on va essayer de s'encourager et de donner la rétroaction à l'autre. » Ça n'a pas de prix de faire ça, vraiment vraiment, ça nous sort de notre
0: de tout ce que nous, on gère pour nous donner de la précieuse rétroaction. Donc, c'est vraiment nécessaire. Mmh, tout à fait. Puis, tu l'as mentionné, le fait d'avoir un mentor ou un coach, effectivement, c'est très précieux. Toi, ton mentor, quelle est peut-être la, la plus grande leçon qui t'est apprise? Je pense que c'est en continu.
1: Je pense que c'est justement cette ce, ce, ce besoin-là qu'ont les entrepreneurs d'être d'avoir de la rétroaction de l'extérieur. Des fois, on, on connaît tellement notre domaine, on a tellement l'impression d'être arrivé à, à maîtriser notre, notre science, à maîtriser notre sujet et d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui te challenge et qui te dit mais ça, pourquoi tu le fais pas comme ça? As-tu pensé que ça pourrait aussi X, Y, Z? Et c'est très challengeant, mais c'est une leçon, encore là, une leçon d'humilité, mais c'est une, ça nous amène à un, un apprentissage, un auto-apprentissage extrêmement riche, à qui je te dirais que, oui, je pense que c'est, c'est de ne jamais prendre pour acquis, ce serait ça la réponse, <rire> ne jamais prendre pour acquis qu'on est arrivé euh, au bout de nos connaissances dans ce qu'on fait, euh, ne jamais prendre pour acquis que euh, notre offre de service comble à 100% nos clients, donc de toujours être en mesure de se re-questionner, de se repositionner et ça, on fait beaucoup ça avec euh, l'aide de mentors. Exact, de ne pas dormir sur, euh, sur
0: nos lauriers. Exact. Alors Catherine, les deux dernières questions, je les pose à tous mes invités. Euh, pour toi, la symbolique de la boussole en affaires Oui, ben comme je le mentionnais au début de l'entrevue,
1: je l'utilise beaucoup parce que j'appelle souvent mes, mes clients, les entrepreneurs déboussolés, mais ben, avec bienveillance. Pour moi, ça, c'est vraiment de s'arrimer avec la destination souhaitée. Donc, c'est d'utiliser une boussole pour euh, un peu euh, lui donner la direction qu'on veut. Et euh, la boussole va constamment nous rappeler la, destin la destination qu'on a choisie. C'est comme si on décide de notre nord, <rire> on crée notre magnétisme en travaillant notre vision, et après ça, on laisse la boussole nous re-guider. À chaque fois qu'on a tendance à s'éparpiller, qu'on a tendance à se perdre un peu, alors on ressort notre boussole et on revoit « Ah oui, c'est vrai, c'est là que je m'en allais c'est pour ça que je le fais. » Donc, ça nous sert vraiment à euh, donc s'arrimer avec la destination souhaitée, puis se concentrer un peu sur euh, les étapes où est-ce qu'on va se commettre à dire « ben Moi, je veux faire ça, et ça, et ça, parce que je veux vraiment m'en aller dans cette direction-là. » donc la boussole sert à nous dire voici le chemin que tu avais choisi
0: <rire> voilà tellement oui, et si tu avais maintenant en ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le nord mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que toi tu désirais le plus en ce moment euh, c'est certain que d'un point de vue professionnel
1: je crois que je suis rendue à une étape où je suis très fière de ce que j'ai accompli. J'ai encore beaucoup à apprendre aussi, mais je me nourris énormément de ma relation avec mes clients. Je pense que je suis rendue à un moment où est-ce que j'ai envie et je me sens prête vraiment à avoir une explosion. On parlait d'explosion tantôt. Je suis prête à avoir plus de visibilité, à impacter plus de gens. Je pense que jusqu'à maintenant, j'avais une certaine réticence. Je voulais aller à un certain rythme. Je voulais vraiment m'assurer que tout fonctionnait bien pour mes clients, que la, la, la transmission de valeur se faisait de façon fluide et optimale. Euh, là, je suis vraiment confortable, ben, confortable dans le bon sens, mais je suis vraiment <rire> confiante euh, dans la façon que je fonctionne avec mes clients. Je vois les transformations, je vois l'effet que ça peut avoir que d'adresser tous les différents sujets que je peux adresser avec eux. Et donc, euh, oui, je pense que ce que j'aimerais, c'est vraiment euh, m'amener à, à, à me propulser, euh, trouver les bonnes façons, les, bonnes, les bons contenus les bons partenaires pour pouvoir me propulser davantage en fait et qu'on qu voit le bord droit stratégique de plus en plus circuler comme un euh, service fort au niveau euh, des entrepreneurs et au euh, niveau personnel je suis tellement passionnée d'entrepreneuriat que des fois au niveau personnel la, la marche elle est haute euh, la différence, comment je pourrais dire ça c'est que au niveau professionnel je suis entourée de gens qui ont une euh, qui ont une volonté de croissance qui ont une volonté de planifier et de passer une prochaine étape qui ont une volonté de, de se responsabiliser et de prendre leur vie et leur entreprise en main et au niveau personnel je pense que le défi c'est de s'entourer de gens qui ont cette vision là aussi de la vie et euh, oui c'est ce que je me souhaite au niveau personnel d'être entouré de gens qui sont aussi passionnés de ce qu'ils font et qui, euh, qui qui ont vraiment une tendance à vouloir prendre les choses en main puis de passer aux prochaines étapes puis de se repositionner donc euh, voilà je sais pas si c'était clairement dit
0: <rire> Mais je le, je le résumerai comme ça. Ben écoute, c'est parfait. Puis c'est évidemment tout ce qu'on va te souhaiter. Merci infiniment, Catherine, pour cette euh, belle discussion, ces conseils que tu nous as donnés pour débuter notre planification stratégique, euh, des méthodes pour mieux gérer notre temps, pour clarifier nos objectifs. Puis pour la suite, ben, on a juste à te contacter et puis faire un bout de chemin ensemble. Parfait. Puis je veux
1: vraiment prendre un instant pour saluer. Quel pivot extraordinaire, Aurore, tu as fait toi-même comme entrepreneur avec les circonstances actuelles. Je te trouve extraordinaire dans ce que tu fais. Tu as un exemple à donner à plein de gens qui étaient et qui sont encore dans ton champ d'activité. Euh, comment est-ce qu'on peut se réinventer à partir de nos passions? Tu le fais tellement bien. C'est très
0: inspirant. Bravo. Ah, c'est gentil, Catherine. Merci beaucoup. Et vous, chers auditeurs, je vous dis à très vite.